2: Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue, c'est reparti comme tous les jeudis soirs, des voix qui trébuchent, quelques lueurs la nuit, quelques rires étouffés pour ne pas réveiller les premiers voisins endormis. Il est 19h, c'est plus la piaweur, c'est le boulot et dodo à 20h. <rire> D'ailleurs, vous ressemblez à des boulots, et oui, je tiens à vous le dire, pas Gilles, non, l'arbre plutôt, un brin squelettique, tout blanc, taché de noir, qu'on voudrait croire sans voix et courbé, qui certes ne fait pas bien peur quand il est seul au début de la nuit, mais qui prend vite. Dans la marche de ses semblables, vous êtes cette rangée guerrière en ligne, cette cavalerie de forêt qui avance immobile. Vous êtes un boulot, mais un boulot pensant. Adultes fatigués, enfants joyeux, adolescents névrosés, petits êtres biscornus, couverts de cendres. Parlons ce soir de cette cavalerie dispersée aux quatre coins du monde, de ces boulots qui luttent et fendent l'urgence ambiante. De leur armure d'inconscience, à l'encre de Chine, sur papier glacé, avec un parapluie jaune, en chantant Vous écrivez son nom, liberté, et au féminin, s'il vous plaît. Bonsoir les amis Bonsoir Bonsoir Bonsoir, Bonsoir. 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 Mmh. C'est très religieux, comment on se ouais.
0: Réunion des alcoolo anonymes Un petit
3: peu hein quand
2: même euh, Alors voilà, il y a du beau monde ce soir. Euh, le boulot, depuis quelques mois, ça le connaît. <rire> on a beaucoup blagué sur une certaine mollesse du monsieur. Il est finalement parmi nous, celui
0: qui est sans doute le plus rentable sur le marché du travail actuellement. Bonsoir, Liam mais Bon, non mais c'est quoi ça Cette <rire> mollesse. Mais attends, j'ai fait toutes les émissions, moi, monsieur. C'est vrai. vrai. Exactement.
3: C'est le seul hein, ici.
0: De quoi tu nous parles ce soir Eh ben, écoutez, je vais faire le petit, la petite présentation des, euh, des trois finalistes du Prix Liberté, parce que c'est ça le thème. D'ailleurs, tu l'as pas dit. Bah, le oui. thème. On, on, va, on va y venir. <rire> D'accord, super.
2: On va y venir. Je vais laisser euh, le soin à Jeanne de nous présenter tout ça. Alors, les boulots, cette fois les arbres, elle les connaît bien, mais c'est plutôt la nuit avec un zeste d'angoisse, Jack Nicholson qui se balade, le rire de Liam au lointain, <rire> et puis un doigt, de, un, un, doigt, bah un doigt, tout simplement, en fait, un doigt au milieu de l'arbre. Bonsoir Amélie, comment vas-tu
4: Bonsoir Noé, ça va super bien, merci. Alors, comment
2: vas-tu dire bonne nuit aux enfants ce soir
4: Alors, ce soir, on va parler d'un homme que nous, je pense qu'on trouve merveilleux. On va parler de Jean Moulin. De l'affaire de Jean Moulin, puisque Echo avec le prix Liberté, euh, bon, on y viendra, mais euh, voilà. J'espère que ça va vous plaire.
2: Eh bien écoute, on a hâte d'entendre de plutôt d'ailleurs. Alors rectifions, je crois en fait que c'est elle la plus rentable sur le marché du travail parmi nous. Elle est cependant moins boulot que pommier, voire pomo en ce moment. <rire> Salut Anna non,
5: Comme c'est gentil Salut Noé
2: De quoi tu nous parles
5: Eh bien écoute, euh, moi ce soir je vais vous parler d'un film documentaire d'animation qui s'appelle Vals avec Bachir.
2: Et enfin, si elle est très, très boulot en ce moment, mais vous aurez compris que chez elle, l'orthographe du mot est unique, ôté. Elle est cependant moins pommeux que vin blanc depuis oh ces dernières semaines. <rire> mon acolyte. C'est
3: bien, on est tous alcooliques, en fait, dans Comment cette ça équipe va, va, euh, géniale. Euh...
0: La réunion des alcoolis. Bah voilà. euh, exactement,
3: exactement. Bonsoir, Noé.
0: Ben, je te Merci pour cette nous euh, belle
2: cette
3: présentation. Alors oui, va jailler
2: cette, fait... cette soirée, cet appétitif <rire>
3: Dans cette édition d'Apéristouille, cette semaine on parle de la liberté avec un L majuscule de certains combats spécifiques qu'on va aborder, Liam nous en parlera plus précisément, mais aussi du prix liberté. Alors, si vous êtes un ou une fidèle de notre émission, vous devez penser qu'on est complètement obsédé avec le prix liberté. Bon, euh, déjà, il y a 15 jours, avec Amélie, on vous bassinait hein, avec nos, nos joyeux euh, souvenirs mais si on a parlé du concept l'année dernière, de nos souvenirs du premier jury il est tout de même très important de revenir sur cette troisième édition pour laquelle le jury s'est réuni il y a peu en février dernier mais par zoom. Alors notre émission s'inscrit dans le projet dans un projet de donner la parole aux jeunes, de sensibiliser au combat et à des causes qui nous tiennent à cœur et promis. Il n'y a rien de plus approprié que ce projet. Et pour en discuter avec nous ce soir, Enora Kerebel, membre de ce jury. Bonjour Enora, bienvenue.
1: Bonsoir, merci beaucoup.
3: Alors, première euh, première question Enora, pourquoi as-tu candidaté quelle a été ton envie d'où vient ton envie de candidater pour le prix Liberté
1: alors euh, j'ai découvert le, liber... le prix Liberté pardon, par l'intermédiaire de Jeanne
2: <rire> qui Forcément, a fait de, non, de la bonne
1: propagande <rire> pour ce prix absolument magnifique <rire> et, euh, et C'est je... bien
2: mais Jeanne en fait elle, elle produit nos prochains invités <rire> <rire> voilà. Euh... Elle les fabrique.
4: Si je peux dire un truc, dans le monde des droits de l'homme, en fait, on se connaît tous euh, assez rapidement.
6: C'est une secte, en fait, mais les Ça de devient Macron. un
4: petit peu une secte, au final. Mais c'est vrai qu'on, ça fait un petit cercle. On, s... on est tous ensemble, on se parle tous.
2: Mais on ne sera jamais à court d'invités ou d'inspiration. De... Non, en fait, pas ça, non. Vidéo. voilà, En fait,
4: c'est ça, on les crée.
1: C'est-à-dire que ça. je les envoie dans cool. des projets, et après, on les reçoit. Ah, c'est voilà. tout à fait ça.
2: C'est ingénieux. Vas-y, pardonne moi Nora. <rire>
1: Non mais voilà, j Jeanne nous avait fait découvrir à moi et d'autres amis le projet enfin du Prix Liberté, et du coup j'ai décidé euh, sur ces recommandations d'envoyer ma candidature, et je ne regrette absolument pas, c'était vraiment une super expérience. Alors, j'imagine qu'on a dû te poser la
3: question ou qu'on te la posera encore un petit bout de temps. Euh, quelle est ta définition de la liberté Puisque je sais que pour, pour notamment remplir le dossier de candidature, il fallait en parler. Moi aussi, j'imagine que vous êtes tous posé la question au cours des délibérations.
1: Oui, quelle est, est ta ça. définition Alors, pour moi, la, bon, assez classiquement, la liberté, c'est vraiment un principe fondamental euh, d'autonomie de pouvoir être et agir sans pression et sans contrainte. Et elle est euh, inhérente au genre humain. Enfin, on est tous, on devrait, dans un monde idéal, tous naître libres euh, et égaux. Et euh, co cependant, comme le dit si bien la présidente du jury du Prix Liberté, euh, Nadia Chiari, euh, la liberté, c'est quelque chose qu'on arrache. Et malheureusement, ça nous, on l'a beaucoup côtoyé euh, lors des délibérations. Euh, beaucoup de personnes ne naissent pas avec cette liberté qui, normalement, devrait leur être due et qui doivent se battre pour l'arracher donc voilà. Et puis en tant qu'étudiante en droit, bien sûr, pour moi la liberté c'est quelque chose qu'on encadre et qu'on protège. Voilà.
3: C'est bien. Il y a beaucoup trop de juristes en fait autour de cette table cette semaine. C'est de pire en pire. Ça, ça, ça.
0: Je pire le sens aussi. un peu seul. <rire> bah, il y a bah, les philosophes d'à côté. Bah, les philosophes euh, là, nous bah, avec ouais,
2: et... Il voilà, ouais, bah, bah, ouais. y a
3: un seul historien. <rire> un historien
2: voilà. Ton clan, bah, nous écoute, c'est les, hein, c est, c est les <rire> humanités, les islamo les tout ça on en reparlera mais oui, on, on, on en reparlera je pense la semaine prochaine on a envie justement mais alors euh, qu'attendais-tu de, de ces échanges et euh, Nora parce que j'imagine tu parlais de la liberté euh, que tu voyais comme un principe d'autonomie et aussi le, la possibilité de pouvoir tout faire euh, librement mais c'est aussi euh, une liberté qu'on acquiert parmi les autres en échangeant justement on n'est pas libre quand on est tout seul on est libre aussi euh, j'imagine avec euh, la subjectivité des autres et du coup, qu'attendais-tu, toi, de, de ces échanges avant le avant de participer au prix
1: bah, Déjà, j'attendais de découvrir les définitions de la liberté de chacun. C'est ouais. vrai qu'on avait 15 nationalités qui étaient représentées cette année au Prix Liberté. Donc, c'est une richesse énorme de pouvoir rencontrer des gens où, justement, euh, ils n'ont pas tous accès à la liberté ou à... on n'a pas tous accès aux mêmes libertés, d'ailleurs. Et c'était super intéressant. Libertés, oui, exactement. Ouais. Ouais, bon, moi, je le vois comme ça. Enfin, la liberté. Et puis après, il y a plein de petites libertés qui en découlent. C'est assez magique. Et donc, euh, bah, rencontrer des gens du monde entier euh, qui se battent pour des causes complètement différentes euh, et découvrir tous ensemble encore plein d'autres personnes qui se battent pour là où les libertés c'est vraiment enfin euh, c'était un truc incroyable et je, pour le coup j'ai vraiment rempli ce, ce truc que je voulais de rencontrer des gens pour qu'on échange là-dessus et, et voilà Tu restes
3: avec nous et Nora comme toutes les semaines on écoute notre hôte, j'appelle Peluche à l'antenne, c'est à toi mmh.
0: Salut, salut, mes petits islamo-gauchistes! <rire> comme dirait euh, Frédéric Vidal, après 24 heures à regarder Zemmour sur CNews, <rire> comment ils vont ceux-là? Alors, ils manquent pas. Hein. Vous avez vu quand même, on arrive de plus en plus tôt à Eric. Hein. Ouais,
3: euh, hommes, vraiment. Dès l'intro de ton, ta chronique. Hein. J'ai
0: appris tout cela de la vénérable sainte Elise Saul. Reste in peace! Puisqu'elle n'est absolument pas morte. Non, quand même. Hier soir, comme vous le savez, entre vous et moi, j'ai commencé à écrire cette chronique. Cette fois-ci, je le faisais en ayant une magnifique série dans les oreilles, Sense8, que je regarde pour la quatrième fois en un an.
6: Oui, je mmh. sais, je
0: suis un peu redondant. Attends, attends parce qu'il faut quand même... Donc tu écris tes
2: chroniques en écoutant, en écoutant, en regardant une série Eh ben c'est du oui, joli eh, ça C'est bah, la, la première fois, c'est oui, la
0: première fois, c'est la première fois. Oui, bah oui, on
4: y croit, on y croit.
0: Et, et c'est là que vous vous posez la question, quel est le rapport eh bien, cette série m'a fait penser à des idées pour ma chronique. En effet, dans cette série des sœurs Wachowski, qui ont fait Matrix notamment, on y compte l'histoire de huit personnes qui se connectent miraculeusement après la mort d'une femme. Ouais, ça botte pas trop, mais bon. Ils vivent dans huit villes complètement différentes aux quatre coins du monde. C'est la même chose pour le Prix Liberté. Il permet de réunir des gens du monde entier pour glorifier les héros du quotidien. Comme l'année dernière, je vais vous faire la petite présentation des nommés pour la finale. Donc, ils sont au nombre de trois et sont rattachés à une actualité crasse du monde. Oui, je sais, cette chronique ne va pas être la plus heureuse du monde, hein. on va encore parler de, de ces malheurs, mais et comment on peut les stopper si on n'en parle pas hein mmh. Alors, alors... Mais c'est la philosophie de notre commission. Je suis de plus, énervé, de plus en plus énervé dans mes chroniques, ça fait du bien. Hein. Fallait que j'expulse <rire> tout éxuptoire. ça. Un existoire, Un exuctoire. Un exuctoire. Exu <-toi. rire> Fallait que j'expulse tout ça, vous savez, c'est pas, pas le top en ce moment. Et puis, on est français, on a quand même une réputation de gros râleurs à tenir. <rire> bon, j'espère que Darmanin ne va pas me dire que je suis trop mou, du coup. Hein. <rire> Donc, je disais, ils sont au nombre de trois et ont été révélés la semaine dernière. C'est pour cela que l'on refait notre petite émission dessus, Pépouze. C'est comme qui dirait un marronnier en télé, hein, comme les chutes de neige <rire> ou le voile. <rire> une énième phrase dislamo voilà. Je suis touché de, de euh, par ce virus depuis que je suis à la fac. Hein. <rire> ah, C'est vrai, je sais que les chutes de neige sont un sujet très tabou. Je n'aurais pas dû, je m'excuse. <rire> je retourne donc à ma présentation qui n'a toujours pas commencé. Hein. On ne change pas, une équipe qui gagne <rire> Évidemment. Alors, alors, la première est l'artiste Sonita Alizadeh d'origine afghane et qui rappe à 16 heures perdues. Elle dénonce dans ses chansons le mariage forcé des enfants, puisqu'elle aussi a failli être mariée de force deux fois. Elle a fui le régime taliban pour se réfugier en Iran. Euh, alors, euh, nous voyons encore une fois que la culture, souvent présentée dans cette émission, hein, permet de véhiculer des messages, des idées que l'on défend ici par le rap. Passons maintenant à la deuxième nommée. Elle nous vient de Hong Kong et se nomme Agnès Shaw. Comme vous le savez, Hong Kong est de plus en plus contrôlé par le régime, régime chinois de Xi Jinping. Alors Cette petite parcelle appartenait au Royaume-Uni avant d'être rétrocédée à la Chine en 1997. On l'a laissée plus ou moins tranquille jusqu'à ce qu'on lui impose petit à petit le modèle chinois. L'adage « un pays, deux systèmes » est « fragilisé ». Nous pouvons le voir avec la révolution des parapluies de 2014 ou encore récemment avec les soulèvements contre la loi de surveillance. Agnès Chaud fait partie de ces révoltés, et ce depuis son plus jeune âge, 17 ans, où elle prend part à la révolte des parapluies. Elle est l'incarnation de ce qu'on défend ici, c'est-à-dire l'engagement des jeunes dans ce qui croit juste. Et c'est ce qu'elle fait, Agnès, puisqu'elle est arrêtée en 2020 pour sa participation active aux manifestations. Elle reçoit 10 mois de prison pour cela. Ah, le régime chinois et la version et la vision de la liberté d'expression, c'est Ah il
4: bah n'y en a pas là-bas d'expression. Ah là ouais, euh, hein.
0: C'est ça, c'est ça. Alors, pour terminer, le troisième nommé est Omar Radi qui vit au Maroc. Il est l'exemple de ce qu'on aime dans le journalisme, c'est-à-dire l'investigation et les lancements d'alertes sur la corruption, les, injusti les injustices sociales, les problèmes économiques, surtout liés à son pays. C'est vrai que c'est plus intéressant qu'un mec qui gueule parce qu'il fait moins 3 degrés en région parisienne, alors que, ni il y a un réchauffement climatique. <rire> ouais, je, je parle de, pas, de Pascal Pro, là. Il hein. est <rire> bah oui, toujours forcément CNews. Bon, hein. Tout ça, tout ça. Mmh. Comme la Chine, le Maroc a aussi une bonne notion de l'emprisonnement pour ce qui est des dissidents. Hein C'est vrai, vraiment super, hein, franchement. Les, les démocraties, on adore. <rire> euh, donc Omar a été condamné pour outrage à magistrat et est poursuivi pour différentes affaires que sa famille et des ONG dénoncent car elles considèrent qu'elles ont été faites pour le faire taire. Pour finir, ces trois figures montrent l'attachement la, à la liberté d'expression pour dénoncer les dégueulasseries du monde. Allez, je vous laisse, je retourne à ma série. Bisous les crypto-marxistes.
2: <rire> Merci Liam, tu te disais euh, toi que la chronique et le coup de gueule c'était un exutoire. Et bien justement, écoutons celui de Sonita Alizé, Alizade euh, Brides for Sale, mariée à vendre. Vous écoutez euh, Carabistouille, Aperistouille, Radio Phoenix. Vivons plus que jamais en ce moment la musique autrement.
6: شسته شد از گیجو ماتون. گیجو ماتون. از به پ دست ودرره ازشار حراتونچت بعد و مدت و سگر رو میگی جوماتتون گی جومات تومتدی آدمما از سزه غوج سره بای پوشم بدون حرف اینجا حالی وقتی سزم خا جواب نه اگه پول میشن بده دو سوار اوره اگه میخواام میدون خارج به کظار میکننی اگه میخواام میدونرت بهمل اضاب میکننی باشی و بر و بر و من از و من که منو سال سوپر بچگی شو یا کی تمون قضا خوشم برمیزه شو می می کل دختر و متا خونه از هر چیش ماده عوضو در کوس که دیو یادتن وقتی که گونه gemachtه بوده شده ماو به خود هم چه شو گوش کنه کجا دیدیم من از گوش داد خوشو کی باشه کجا دیدیم, باشه. دیدیم سو 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 دی باشه. و قدس سوتی باشه به خودو نمیتونم از دور باشم شینی تا شما نمیتون شما تو دور باشی ولی شما آخ یا چه حماقت آدم چاره‌ای نداره وقتی بیه مویته اما تورتار موهامم که کنده باشه ای کوله نه که زرافه کنده باشه اگه فروش ببریش ما جای خوشانگی زمین قروندارو خودم همه چی یوا مگه از خدا من لبخند پاپوشه بله باشه ما اگه دورم دارم بچه واقع باشم اما ای کاش برو بریش مو ورورشه خوش به ما گفته زن بری فروش شه چه خوشحال باشید به مفتاد به آرامش به تنها بگذاریم بیزار از آرائشو صورت بوده ی جارائشی درمون نمی کنه کاری که شما کردیم کافر مون مثل مون نمی خدا زدی وقتی بری و بیه صافی در اون خوشی کسی بری که اون دیگه اعدامه دادن افنام به سختیه
3: Vous êtes sur Radio Phoenix, vous écoutez Aperistouille, la sœur jumelle de Carabistouille. C'était Sonita Alizade et Bright for Sale. On parle justement du prix Liberté dont elle est la finaliste, on parle de Liberté avec un grand L. Et avec nous pour en parler ce soir, Enora Kerebel, membre du jury international de la troisième édition. Et justement, on revient sur cette édition, sur la, la manière dont elle a été menée. Alors je sais que certaines informations sont confidentielles ou potentiellement confidentielles, euh, notamment vos échanges, mais... Pour toi, quels étaient les, les éléments importants pour sélectionner les finalistes Qu'est-ce qui était important Qu'est-ce que tu voulais faire apparaître, dans, soit dans la manière dont tu, dont tu pouvais prendre la parole, soit aussi dans la manière dont vous définissiez vos
1: critères ou la, les, tous les échanges qui ont pu en tout cas participer à la sélection de vos trois finalistes Mais Déjà, il faut savoir que c'est très très bien organisé par l'Institut, hein, la sélection, parce qu'on est passé quand même de 251 dossiers à trois. Donc euh, ça demande une certaine organisation et eux ils ont tout un processus qui est prévu à l'avance. Donc au début voilà on va venir définir nos critères, euh, chacun avait proposé les critères et puis après on a voté. Et donc on avait une liste de critères les plus importants euh, pour pouvoir sélectionner nos, bah, nos trois finalistes. Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut se souvenir c'est que c'est un choix collectif. Alors, peut-être qu'individuellement, moi, j'aurais choisi autre chose ou pas, peu importe. Et peut-être qu'individuellement, mes critères auraient été différents. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les critères et les trois personnes qu'on a choisies, c'est collectif et c'est notre choix à tous. Et on soutient tous ça. Et ça fait du bien de pouvoir aussi se reposer sur les autres et de se dire bon, bah voilà, je fais confiance aussi aux autres membres du jury. On est tous là pour une bonne raison. Donc, voilà quoi, c'est beau.
3: Et alors, quel a été le, le type de profil qui t'a le, le plus marqué Alors, je sais qu'il me semble que les profils sont aussi confidentiels, mais qu est quel est le type ou la cause, par exemple, qui t'a le plus étonné Est-ce qu'il y a quelque chose qui a marqué ton esprit, un combat que tu connaissais pas ou sur lequel tu en as appris davantage
1: bah Alors, c'est vrai que euh, moi, au quotidien, je suis plus confrontée euh, bah au combat pour le droit des femmes, etc., ou les droits LGBT, tout ça. Donc, c'est des profils qu'on a énormément eus. Euh, mais c'est vrai qu'il y en avait certains qui sortaient vraiment du lot. Enfin, je... Et finalement, ça nous a fait une bonne piqûre de rappel, parce qu'il y avait plusieurs personnes qui se battaient, par exemple, pour l'accès à l'eau. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais c'est tellement évident, en fait. Enfin, le droit de vivre, le droit d'avoir accès à l'eau, de survivre même, et revoir des causes comme ça qui sont fondamentales, et de se dire que bah, tout le monde n'a pas accès à l'eau, en fait. Et là, on, on se remet un peu, et puis on se dit, oui, bah, écoute, en France, c'est super sympa, mais il y a plein de choses énormes pour lesquels il faut se battre et donc revoir des combats comme ça. Beaucoup de droits aussi pour les autochtones, ça, ça m'a marqué, euh, notamment les, les Amérindiens euh, ou en Amazonie. Il y a beaucoup de combats pour la démocratie et ça aussi, là, on se dit, bah oui, nous, on est très bien, enfin, on est très bien lotis en France, mais ailleurs, il y a plein d'endroits où les gens, ils peuvent juste pas donner leur, leur avis politique et ils sont obligés de se battre et, et c'est bien parce que ça permet aussi de se rendre compte que, bah oui, chez nous, on n'est pas, pas trop mal et qu'ailleurs, il y a vraiment des gens qui... Ouf, qui ont besoin d'un sacré coup de pouce. Et c'est pour ça qu'il est là le prix Liberté aussi, d'ailleurs.
2: Et alors, justement, euh, en plus, en ce moment, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu, tu parlais de démocratie, tu dis qu'on était bien lotis en France, ce qui est tout à fait vrai. Mais pourtant, on a entendu, euh, avec le, la crise sanitaire qu'on est en train de vivre, beaucoup euh, de monde se plaindre de, euh, de ces restrictions, d'une certaine restriction de, de la démocratie, enfin, de la liberté, et mm -hmm. du coup, un recul, peut-être, de la démocratie. Est-ce que euh, cette approche que tu avais de la liberté pendant le, le prix, euh, et les combats que, que tu as pu euh, connaître, euh, t'ont permis de prendre de la distance avec le quotidien, t'ont en fait changer de, de point de vue, t'ont euh, en fait changer de voir la, la façon que tu avais de voir les choses euh, avec cette crise notamment euh, qu'on traverse Ça t'a inspiré euh,
1: Alors en fait j'ai fait très peu de liens parce que pour moi c'est des choses qui sont pas comparables en fait entre euh, les, les combats de ces personnes par exemple qui demandent un accès à l'eau et nous euh, qui, où à, actuellement on est sur des, bah, des décisions qui sont un peu liberticides on va le dire avec le couvre-feu, le confinement et euh, et c'est marrant parce que du coup, je me suis fait une petite remarque, je me suis dit, euh, on est quand même, en France, des, des bons révolutionnaires, on se plie peu aux règles, et pourtant, on a accepté qu'on restreigne notre liberté euh, de se déplacer, de se rencontrer, de se réunir. Et, euh, et c'est vrai que c'est un exemple assez marquant de comment aussi on peut contenir une, une nation euh, et la pousser à faire des choses que pour lesquelles elle ne serait pas forcément d'accord, et comment on peut restreindre les libertés très rapidement, et que du coup, il faut vraiment faire attention. Et... Mais... Euh... C'est <laughs> Et alors
3: justement cette édition euh, Noé en a parlé était assez particulière hein, dans, dans le contexte du Covid et elle a été faite par Zoom puisque c'est vrai que les, autre, les autres éditions précédentes ont se rencontré, euh, là c'est vrai que tout a, tout a été fait par Zoom, les échanges, les votes euh, euh, comment est-ce que, est que vous l'avez vécu, enfin Zoom ou une autre plateforme hein, d'ailleurs je dis Zoom génériquement, mais euh, comment est-ce que toi tu l'as vécu par rapport à, à l'influence que ça peut avoir à la fois sur les échanges euh, liés ju juste je dirais euh, euh, à, enfin, à à votre travail, entre guillemets, de sélectionner, mais aussi par rapport à la rencontre avec les gens, puisque, enfin, euh, voilà, on... On a pris conscience, je pense, avec cette crise, que les, les écrans déshumanisent un petit peu tout ça. Et alors, justement, dans un projet où le but est de, justement, de valoriser le, le côté humain, le, le, la solidarité, tout ça, comment est-ce que toi, tu, tu l'as perçu
1: ah bah Forcément, euh, ça freine. Hein. Ce n'est pas du tout la même expérience que Jeanne ou Amélie euh, ont pu vivre euh, avec des vraies rencontres. Après, à l'Institut des droits de l'homme et de la paix, ils ont fait énormément d'efforts là-dessus, beaucoup d'activités euh, brise-glace, euh, brise etc. Euh, vraiment, ils ont fait beaucoup, beaucoup de choses... Euh, pour que ça se passe bien. Mais voilà, on ne peut pas rencontrer tout le monde. Quand on est en assemblée plénière, sur Zoom, on est bah voilà entre 30 et 40. Tu peux pas prendre la parole pour faire une petite remarque drôle ou un petit truc comme ça. On se connaît pas vraiment personnellement. Donc, on a travaillé par des petits groupes de deux ou trois. Donc là, on a pu discuter un peu plus avec les gens. Mais même, on a été extrêmement limité dans le temps. Ça aussi, c'était très compliqué parce que, bah, par exemple, nous, nos, la plupart du temps, on se réunissait l'après-midi. Mais pour bah, Jordan, qui était aux états unis bah, il était 5 heures du matin. quoi Donc, euh, il fallait s'organiser avec les plages horaires de tout le monde. Et Vrai, oui, c'est vrai, vrai je n'avais pas pensé pas du tout. Du tout main, Mais oui, le décalage et... horaire, c'était très compliqué. Et c'est pour ça que des fois, il y avait des, des rencontres qui étaient facultatives pour ceux qui devaient se lever à 4-5 heures. Parce que voilà, tout le continent américain on avait l'Argentine, du Mexique, des États-Unis, du Canada. Bah, ces filles-là, elles étaient levées aux aurores pour pouvoir assister aux aux délibérations donc ça c'était compliqué et puis pour le coup là, la barrière de la langue elle a jamais été aussi compliquée parce qu'avec les problèmes de bugs etc euh, en général on peut arriver à se comprendre avec les personnes qui ont un fort accent mais là avec le zoom euh, très compliqué et du coup bah finalement la personne qui parle pas très bien français bah, très vite en fait elle arrête de suivre les débats et elle fait moins attention moi j'ai vu ça dans, mon, dans mes groupes où j'avais une fille qui, euh, qui était italienne et qui parlait très bien français mais en zoom en fait quand as deux français en face de toi qui échangent vite mmh, bah, mmh. c'est hyper compliqué à suivre quoi donc du coup es obligé de t'interrompre et dire bon bah qu'est-ce que tu en penses toi et devoir reprendre ce que tu es en train de dire depuis le début ah, les échanges sont beaucoup moins fluides
2: parce que les débats se, se faisaient en en français, même vous, euh, Amélie et Jeanne
1: En fait, ils avaient, euh, on, quand on avait rempli notre candidature, on avait mis si on voulait bien échanger en français ou en anglais, et ouais. du coup, ils faisaient les groupes en fonction Donc ça. Ouais. Et même pour les assemblées pinières, par contre, ça, ils avaient super bien fait à l'Institut. Quand on était tous ensemble, en fait, il y avait deux interprètes qui étaient constamment là, en français et en anglais. Et donc, en fait, on avait juste à choisir le canal sur lequel on se mettait, si on était francophone ou anglophone. Et dans ce cas-là, bah, que si j'étais anglophone, et bah, dès que quelqu'un parlait en français, j'avais l'interprète qui traduisait, et dès que quelqu'un parlait en anglais, ça restait, euh, ça restait comme ça.
3: Oui nous aussi on avait des interprètes mais du coup c'est vrai que je comprends tout à fait ce que, tu, ce que tu peux dire parce que nous que ce soit sur l'aspect humain c'est vrai que même en conférence voilà, on avait la personne à côté de nous avec qui on pouvait comme tu le disais faire une blague ou... et puis on avait aussi le fait qu'on dormait on mangeait ensemble donc, enfin, euh... pour,
2: euh, Je me disais pour, euh, pour travailler, j'imagine que quand vous faisiez vos soirées etc vous n'étiez pas forcément <rire> en train de parler tout le temps euh, de, de la liberté mais j'imagine que ça, ça peut quand même vous guider aussi dans, votre, dans vos choix donc il y a peut-être cette frustration là aussi peut-être qu'à... non
1: bah, C'est ça, mais ça même, de... on n'a pas pu échanger beaucoup sur nos vies non plus, quoi. ça a mmh. été très très limité, parce que, ouais, comme je vous dis disais, on était hyper limité dans le temps, quoi. on n'avait pas le temps de se poser des questions, euh, perso, euh, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, enfin, on le faisait vite fait, mais clairement... le but c'était vraiment de, bah, de passer un dossier à l'autre euh, assez rapidement, et du coup, le côté rencontre humaine je ne dirais pas qu'il a été négligé parce que ce n'est pas volontaire. Enfin, c'est le Covid qui fait ça. Parce qu'à l'Institut, ils ont vraiment tout fait pour que ça se passe bien. Ils ont mis en place plein de plateformes, d'échanges, etc. Et c'est pour ça qu'on espère tous pouvoir se rencontrer au mois de juin lors de la remise du prix. Parce que sinon, on aura vraiment manqué bah, un but de base de, du prix Liberté qui est de se faire rencontrer des jeunes du monde
2: entier. Tu as gardé des contacts un petit peu avec, euh, avec certains membres ou pas du tout Très peu, très, très peu, peu bah oui. finalement. Ouais, parce vous allez parce on... vous revoir, espérons, en juin euh, mmh, mmh, prochain quoi.
3: Oui, non, enfin moi, je, effectivement, je me souviens de, de nos conversations, parfois jusqu'à pas d'heure, hein, sur d'où on venait, sur la manière dont, euh, enfin voilà, dont les pays géraient plein de choses, parce qu'effectivement, moi je me souviens, il y avait des pays représentés d'Asie, d'Afrique, j'ai aucune idée de comment ça se passait là-bas, donc euh, oui, non, je, je comprends, et on vous souhaite à toutes et à tous que vous puissiez vous, vous, rencontrer, euh, vous rencontrer au mois de juin. Merci Enora, tu restes avec nous, on passe euh, cette fois-ci pour la deuxième fois hein, euh, à notre invitée incrustée, qui a décidé de, de rester, en fait elle est devenue sédentaire ici, elle ne quitte plus l'appartement de Liam d'ailleurs. Elle est elle
0: est la sangsue son... mon... <rire> Sur on... mon canapé notre... <rire> Chaque matin je me lève, je la vois avec son petit café.
3: <rire> notre sangsue préféré,
4: mais c'est pas grave, car oh, on l'aime quand même. Amélie, c'est l'heure d'histoire de parler Crimes. Eh ben merci euh, pour cette intro euh... <rire> Bonsoir à tous, bonsoir Noé, bonsoir Jeanne. Alors, comment vous dire que j'ai eu un mal fou à trouver un fait divers en lien avec notre thème de ce soir, sans avoir à en chercher un, hein, de lien euh, capillotracté ou de mauvais goût <rire> Et puis, je me suis dit qu'il fallait peut-être mieux rester dans la simplicité, si je puis dire, et vous parler, puisqu'après tout, le prix Liberté fait écho aux événements de la Seconde Guerre mondiale, vous parler de l'affaire Jean Moulin. Alors, ai-je besoin de présenter Jean Moulin Résistant français, refusant l'occupation, il rejoint la France libre en 1941 alors, je vais faire débuter l'histoire le 15 juin 1943, quand Jean Moulin adresse à Charles de Gaulle une lettre dans laquelle il dit « Mon général, notre guerre, à nous aussi, est rude. J'ai le triste devoir de vous annoncer l'arrestation par la Gestapo, à Paris, de notre cher Vidal. » Par ces mots, il informe que le vent tourne pour la résistance française et qu'il est certainement lui-même l'un des prochains sur la liste de la Gestapo. Et ce fut malheureusement le cas. Le 21 juin 1943, à 15h10, Jean Moulin est arrêté à Caluire et cuire dans le Rhône, alors qu'une réunion de résistance devait se tenir dans la maison du docteur Dugoujon. C'est à partir de son arrestation que, le, que les choses deviennent très compliquées pour lui, puisque pendant trois jours, il est torturé par Klaus Barbie dans les locaux de la Gestapo de Lyon. Puis un de ses compagnons d'armes, donc euh, à Jean Moulin, euh, sous les coups de la torture, lui aussi finit par le vendre. C'est alors que Jean Moulin est conduit au siège de la Gestapo à Paris, alors qu'il est tombé dans le coma dû au fait de la torture qu'il subit. On cherche ensuite à le transférer à Berlin, mais il meurt dans le train l'y conduisant le 8 juillet 1943, succombant à ses blessures. Alors je ne sais pas si vous avez fait le calcul, mais 17 jours se sont écoulés entre son arrestation et son décès. 17 jours de torture et de coma, 17 jours où il n'aura prononcé aucun mot, où il n'aura trahi personne. Alors, on n'est pas vraiment sûr de qui a balancé la réunion à Close Barbie, mais on soupçonne <rire> fortement René Hardy, lui-même résistant, de l'avoir fait. Alors, pourquoi on le soupçonne alors qu'il est lui-même résistant Alors, au moment des faits, trois éléments sont assez troublants. Déjà, euh, quelques jours auparavant, il a été arrêté par la Gestapo, puis relâché. Donc, on soupçonne qu'il a été relâché euh, en ayant donné des informations à la Gestapo. Ensuite, parce qu'il était présent à La Réunion, alors qu'il n'y avait pas été convié pour des questions de sécurité. Et puis enfin, parce que le jour de l'arrestation, il est le seul à s'être échappé, même pas menotté, à peine les poignets ligotés, euh, alors pour, euh, pour euh, vous illustrer un petit peu la scène euh, tout le monde, tous les résistants qui ont été arrêtés avaient des menottes euh, classiques euh, lui il avait à peine une petite corde autour des poignets, euh, à peine attachée. il a réussi à s'enfuir, la Gestapo lui a tiré euh, quelques coups de feu euh, mais euh, mal, ça l'a à peine effleuré bref on soupçonne que euh, la scène a été euh, préparée à l'avance et ça ce sont les éléments qu'on a au moment de l'arrestation et puis, par la suite, on retrouve des rapports de la Gestapo le mentionnant directement comme un contre-agent. Alors, autant vous dire que René Hardy, il est tout de même mal parti pour se défendre à ce moment-là. Mais finalement... Euh, il sera une première fois acquitté au bénéfice du doute lors de son procès devant la Cour de justice de la Seine en 1947. Et en 1950, bien que le principe de l'autorité de la chose jugée l'interdise, n'est-ce pas Jeanne <rire> René Hardy <rire> est jugé une seconde fois et là aussi il échappe à la condamnation malgré un dossier accablant. Alors pourquoi il échappe à la condamnation il euh, y a deux raisons en fait, euh, principales. Euh, la première, c'est qu'à l'époque euh, des deux procès, donc 1947 et 1950, on a tourné la page de la guerre et on est dans une période de réconciliation. Il euh, faut savoir que s'il avait été jugé à la, au moment de la libération, certainement qu'il aurait écopé d'une lourde peine, euh, alors soit de prison ou soit de mort, mais euh, il aurait éco écopé d'une lourde peine, on, on suppose. Et puis la seconde raison, ça tient au fait qu'on euh, enjolivait l'image de la résistance à cette période-là, euh, donc un traître parmi les rangs des résistants, c'est quelque chose qui n'est pas possible, on n'imagine pas ça. Alors voilà, on a parlé de René Hardy, mais qu'en est-il de Klaus Barbie, le tortionnaire de Jean Moulin tout de même euh, Donc un dernier mot sur Klaus Barbie peut-être Voilà, euh, bon, On le sait, Klaus Barbie ne euh, s'est pas rendu coupable que de ce crime-là. Au final, il est coop d'une peine de prison à perpétuité le 4 juillet 1987 pour 17 crimes contre l'humanité. Il s'est rendu coupable notamment de la déportation, <rire> et non, il a pas chômé, de la déportation de centaines de juifs de France, et notamment l'arrestation le 6 avril 1944 de 44 enfants juifs et de 7 adultes à la maison d'enfants 10 yeux et de leur déportation à Auschwitz. Alors, sur ces mots, j'espère ne pas vous avoir trop sapé le moral avec cette histoire plus que triste. Et si c'est le cas, veuillez m'en excuser, mais je crois que dans un instant, on va pouvoir sourire un peu avec la rubrique des bonnes nouvelles.
2: Merci Amélie, oui bonne nouvelle, heureusement elles sont, euh, juste après on a bien plancé le conducteur de cette émission quand même On est ingénieux, c'est magnifique on est, on est ingénieux, et bien, le petit round-up de la semaine
3: Cette semaine, on vous présente notre concentré de bonnes nouvelles comme toujours et on commence avec une bonne nouvelle concernant les étudiants et étudiantes. Une association nommée la Navette étudiante à Pau a lancé une opération de repas partagés, au cours desquels des familles accueillent des jeunes isolés le temps d'un ou plusieurs repas.
0: On continue chez les étudiants, on passe à la Bretagne. Oui, après un appel de la
2: fondation de l'université de Rennes 1 au secteur alimentaire, un élan de générosité et de solidarité, la marque coopérative Terre de Braise a annoncé un don en urgence, 8 tonnes de pommes de terre pour les campus de Bretagne. Ils
5: seront distribués par sachets de 2,5 kg aux étudiants. Les premières livraisons ont eu lieu le 18, en coopération avec une entreprise de logistique qui s'est joint à cet élan.
3: On passe à la santé mentale et à une avancée que, personnellement, j'attendais depuis très longtemps. Et
0: oui, les consultations, chez un psychologue pourrait être bientôt remboursé. Dans son dernier rapport, la Cour des comptes préconise le remboursement des consultations chez les psychologues libéraux par la science maladie. C'est vraiment, c'est hilarant. Hein. En effet, un, un, enfin, dans un
2: rapport rendu le, le 16 février 2021, la Cour des comptes préconise un filtrage de l'accès au centres médico psychologiques et un remboursement des psychologues libéraux par l'assurance maladie pour compenser ce qu'ils appellent les pertes d'efficacité.
3: Oui, enfin nos leaders comprennent que la santé mentale aussi est importante, aussi importante que la santé physique. Magique, car bon, il aura fallu une, une pandémie. Ne crions pas victoire tout de suite, mais dossier
5: à suivre. On passe à une nouvelle qui a étonné l'équipe et qui concerne pour la plupart d'entre nous nos goûts et nos préoccupations.
0: C'est pour ça que tu m'as donné ce nom, je pense. On parle angoisse et musique des années 80.
3: Oui, nos sujets préférés ici pour les angoissés que nous sommes et les fans absolus nés au mauvais siècle. Nous avons la réponse de, de notre amour pour la musique des années 80 puisqu'elle serait la meilleure pour combattre le stress.
2: Le bilan d'une étude réalisée en Turquie est impressionnant. 96% des participants à cette expérience ont constaté une baisse de leur tension artérielle en écoutant ce type de morceau et 36% ont vu leur rythme cardiaque diminuer. Eh m'a Incroyable.
5: Bah ouais, c'est assez impressionnant. Visiblement, les sonorités joyeuses provoquent la libération d'endorphines et de sérotonine dans le cerveau, ce qui augmente les sentiments de bonheur et de calme, analyse l'un des médecins à l'origine de cette expérience.
0: Voilà, on sait ce qu'il voit à faire. Les années 80 en boucle. Ça moi, c'est pas ce que. <rire> C'est ce que je fais, hein ben mais oui, nous est aussi, nous aussi. <rire> Et sur cette prescription médico-carabistouillesque, du premier coup c'est super, on passe à un autre sujet qui, qui peut nous apaiser, les progrès pour la protection de l'environnement.
2: Il y a quelques jours, l'Infremer, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, a présenté son bilan annuel de l'état des pêcheries commerciales de France métropolitaine. Il s'améliore mais reste loin des
0: objectifs fixés par l'Europe. Cela reste néanmoins une bonne nouvelle pour les espèces menaces qui reviennent.
3: Oui, on reste sur les poissons. Un brasseur américain a développé des canettes de bière comestibles pour les animaux marins. Une grande première quand on sait que l'on ne contrôle pas ou finissent nos déchets. Même si la solution serait évidemment de ne pas les mettre dans l'océan, cette
5: initiative pourrait sauver des animaux au court terme. On passe à une nouvelle pour les amoureux du sport, ce qui, on doit l'avouer, n'est pas la composition majoritaire de cette émission. Enfin bref, euh, pour, ces êtres, euh, pour ces êtres étranges dont je fais partie, hein, il faut donner une limite à l'insulte. Il faut savoir, savoir qu'un masque respirant a été mis au point et euh, sa commercialisation a débuté la semaine dernière.
0: Et oui, après la géox, la chaussure qui respire, on adapte à la tendance 2020-2021 le masque. C'est beau le progrès. Et pour
2: finir cette section environnementale, à New York, l'Empire State Building.
3: Oh, C'est une hein, Il a tout donné là.
2: Alimenté uniquement par de l'énergie éolienne, le bâtiment économise l'équivalent des émissions annuelles de 13 000 taxis.
5: On finit sur les nouvelles de la Covid. Un spray nasal français pour se protéger du virus sera disponible en mars, créé par un groupe français appelé Pharma and Beauty. Euh, J'ai pris ton accent, euh, euh, Il permettrait d'éliminer 99% de la charge vitale, vi, virale, pas vitale. Vital, viral, viral, viral. C'est compliqué là.
0: On a besoin. De COVID en ce on, a besoin oui, on a besoin de Covid.
5: De la charge virale, pardon, euh, en 30 secondes seulement.
0: Eh bien, non mais Alain Finkielkraut va pas être content hein. la, Le Covid, non, il va pas être content Bon, La production devrait démarrer en France 3 millions d'unités seraient disponibles en mars Puis 13 à compter d'avril
2: La commission européenne a été à la pêche Au vaccin et cela a fonctionné Car AstraZeneca va faire parvenir 9 millions de doses Tandis que Pfizer et BioNTech en ont promis 75 millions pour le deuxième trimestre.
3: Oui, enfin, un peu d'espoir en nos vaccins. Alors qu'Israël est le premier pays euh, le plus avancé sur la campagne de vaccins, le monde entier a les yeux rivés sur ses résultats. Et une étude qui a été réalisée auprès de 163 000 personnes ayant reçu le vaccin de Pfizer et un groupe de personnes non vaccinées par l'organisme d'assurance
5: maladie. Le résultat est vraiment inspirant, car plus de 6400 infectés chez les non-vaccinés, contre 31 pour ceux qui ont reçu le vaccin. C'est un peu une lueur vers un retour au cinéma, au théâtre et en voyage. Voilà, et
3: c'est tout pour ce petit mix maison de bonnes nouvelles de cette semaine, une dose largement méritée.
2: Merci les amis, merci Jeanne euh, pour ce roundup de bonnes nouvelles. Allez. On écoute Carabistouille sur Radio Phoenix Musique.
6: Les clans des rues, les clandestins, les cris des chiens et on le tient la ronde. J'suis pas inscrit sur la map monde. Y a pas de pays pour les vauriens, les poètes et les baladins. Y a pas de pays. Je prendre le mien Je parie beau quand chantent les oiseaux Je parie quand ils se croient français Je parie beau quand chantent les oiseaux Je parie quand ils se croient français
2: Qui vont bientôt repartir Vers leur pays les chiens
6: On a tout pris chez toi a plus rien
5: De rétention de fond, en calde fond
6: J'en ai même oublié mon ombre Je promène-moi dans vos décombres On m'a donné un bout de rien J'en ai fait cent mille chemins
2: J'en ai fait cent, j'en ai fait un Un
6: chemin de l'identité, l'identité, l'idée titan L'identité à la ronde Et dans ce flot, du rien. Rien. J'aurais plus de nom, j'aurais plus rien Dis-moi c'est quand, moi c'est quand
2: Que tu reviens Que pariez beau quand chantent les
6: oiseaux Tu pariez quand tu se crois français que parier beau quand chantent les oiseaux Que parier quand ils se croient français
0: Avec tous ces chantiers Et tous ces foutusils Qui visent pas que les lapins C'est plus du gros sel c'est des... Tout m'a des missiles sol ou des de et moi, avec mon pistolet à bouchon,
6: je pars au front.
0: Paris sera beau
6: Si les oiseaux me l'ont Paris sera beau Car les oiseaux Allez Paris sera beau
3: Écoutez à Peristouille, la sœur jumelle de Carabistouille enregistrée chez Liam, c'était Noir Désir et leur titre Identité. Cette semaine, une petite première, on aime bien ça toutes les semaines. C'est notre chère Anna qui se lance dans le grand bain, sans les brassards, puisque voici sa toute première
5: chronique. Attention, c'est tout chaud Merci Jeanne donc, de me lancer avec un fou rire terrible qu'on a depuis 30 minutes, qui sera coupé <rire> au montage grâce à la magie du montage. Euh, donc... En effet, de temps en temps, je vous emprunterai un petit peu pour vous proposer une petite chronique. Voilà, ma foi appréciable, du moins, on essaie. Euh, au début, en intégrant la fine équipe ici présente, euh, grande pomme que je suis, on s'est observé avec Noé, et puis on s'est dit « mais que faire de toi ?» Ou plutôt, <rire> la question qui tournait dans ma tête était « que faire de moi-même » Et <rire> après un peu de questionnement, j'ai réalisé que parler de cinéma, ça pourrait plutôt être sympa et pourquoi pas chercher de quoi approcher le thème du jour avec le 7 septième art Parce que le Forum de la Paix est, selon moi, porté dans l'ensemble par une volonté militante pour ce qui est de la fréquentation jeune, je parle d'âge, ne vous sentez pas insulté <rire> jeunes parents désespérés, <rire> euh, mais aussi par celle de favoriser le souvenir, la transmission, je vous propose de voir, après Carabistouille, Valse avec Bachir. L'ayant personnellement découvert à l'occasion de cours de cinéma pendant le lycée, euh, je me suis pris une, puis deux, et puis bon, allons-y, on y est déjà, prenons trois baves dans le visage, <rire> puisque Valls avec Bachir, je le crois, ne laisse personne indifférent. Euh, ce film documentaire d'animation, réalisé par Harry Follman, a pour ainsi dire été récompensé de plusieurs prix au travers du monde, comme le Golden Globe Award, du meilleur film étranger, ou un César au même titre, en 2009. Le contexte historique particulièrement lourd qu'aborde le film a beau ne pas susciter communément immensément de souvenirs, l'objet majeur du film qui je pense est de ne pas l'oublier après y avoir assisté fut atteint, au la main même. Cette coproduction israélo-franco-allemande est en fait autobiographique. L'histoire raconte celle du même Harry Follman, cité plus tôt, ayant rendez-vous dans un bar pendant la nuit. Il retrouve son ami à qui il se met à raconter ses cauchemars récurrents, au cours desquels il est poursuivi par une meute de 26 chiens féroces. Euh, c'est en pensant à deux que l'homme va réaliser que 26, c'est étrangement exactement le nombre de chiens qu'il a dû tuer pendant qu'il se battait au Liban au début des années 80. L'ancien soldat va donc, pendant l'œuvre, tenter de reconstituer ses souvenirs enfouis au plus profond de lui-même en retrouvant des camarades avec qui, il aurait avec qui il avait combattu et réunir ainsi les pièces du puzzle au fur et à mesure. Et nous, nous le suivons, nous enfonçant de plus en plus dans une nouvelle vérité historique passée à la trappe, que ce soit pour Follman ou cette histoire dont nous connaissons le caractère contingent pour ce qui est de sa mémoire. Rappelez-vous donc qu'il n'est pas seulement question, en voyant Vals avec Bachir ce soir, si le cœur vous en dit, euh, ou bien en allant au prochain Forum de la Paix, de participer ou d'apprendre, mais surtout de ne pas ou plus oublier. Bon, facile à dire venant d'une pomme, comme dit Noé, qui oublie tout à trouble tête, mais le cœur et la foi y sont.
2: Merci Anna, merci beaucoup. Alors, euh, on, on parle des, des jeunes et de la place des jeunes dans Carabistouille, à Péristouille, euh, sur euh, Radio Phoenix. Euh, et on parle donc du prix Liberté avec toi et Nora. Et donc, euh, je me rappelle, parce que je crois que c'était la précédente émission, si je ne m'abuse, ou celle d'avant. Il y, d y a 15 jours. Il y a 15 jours avec Amélie. Mm -hmm. euh, Quand elle vous était vous encore revenu. que notre invitée. C'est ça. Et pas notre chroniqueuse.
3: Voilà.
2: <rire> Tout à fait. Vous étiez revenu euh, sur ce que ça vous avait apporté, ce prix. Et vous aviez parlé de l'influence que les échanges avaient pu avoir sur euh, votre perception de l'engagement aussi et, et du militantisme. Est-ce que toi, ça, ça a changé, Nora, quelque chose dans, dans ta façon de, de t'engager
1: ah bah C'est sûr que quand on voit qu'il y a certaines personnes qui sont prêtes, enfin, qui vont jusqu'à euh, mettre leur vie en jeu, à aller en prison, à faire des grèves de la faim, on se dit, bon, bon, moi, à mon échelle, effectivement, je ne fais pas grand-chose. Donc ça, ça change l'échelle de ce qu'on enfin, qu peut percevoir du militant. Quoi. Parce qu'à bah, côté de nous, effectivement, on ne met pas nos vies en jeu, on ne fait pas... Euh, et parce qu'en même temps, les libertés qu'on défend, elles sont peut-être... Euh, bah, elles, elles nous sont moins arrachées entre guillemets comme elles le sont pour dans des pays euh, qu'on a pu voir euh, pendant le prix Liberté.
3: Alors, euh, justement, la, la, la rencontre internationale, on en a parlé euh, plus tôt dans, dans l'émission, elle a été particulière puisque euh, faite, euh, faite par écran et pas en vrai, mais est-ce que le fait tout de même de, de rencontrer des gens de, venant de tous les pays, enfin pas forcément tous les pays, mais en tout cas tous les continents, euh, et le fait de voir aussi des combats euh, concernant tout, tous les continents, est-ce que ça a changé euh, donc ta vision des choses, on en parlait le... De, de, voilà, de prendre de la distance et tout ça mais est-ce qu'au quotidien aussi parfois euh, tu, tu peux je sais pas moi mettre, en mettre de la distance avec ce qui peut t'arriver euh, voilà, de manière quotidienne en, euh, moi je sais que ça m'était arrivé en, en ressentant du prix de Liberté en disant oui enfin bon euh, voilà, je... par exemple porter un pantalon en tant que femme ça me pose pas de souci dans mon pays est-ce que toi ça t'arrive aussi euh, ce, ce genre de détail du quotidien euh, de... ah
1: bah oui euh, typiquement l'exemple euh, que j'utilisais au début euh, le droit à l'accès à l'eau euh, voilà euh, moi c'est plutôt euh, bon euh, est-ce que ils ont que du et pas de lifestyle au bar, quoi. C'est ça mon problème.
3: Donc effectivement,
1: les bars qui on... sont fermés actuellement. Mais, mais euh... <rire> laissez-moi rêver. <rire> non mais voilà, on se dit, enfin, ça remet tout en question. Enfin, euh, moi je me sens extrêmement bien lotie, encore plus moi euh, quand je vois euh, tous les trucs qu'on a autour, quoi. Oui, évidemment. Euh, on, on a déjà parlé des, des finalistes dans l'émission, mais toi, quel,
3: quel est personnellement l'élément qui t'a marqué le plus chez ces trois finalistes
1: bah Déjà, c'est la diversité. Quand on voit les profils, euh, on est sur des, les quatre coins du monde, des combats assez variés. Deux d'entre eux sont en prison, notons le quand ans. même. Comme tous les ans. Euh, liberté, mais ils sont, je les trouve très chouettes, je les trouve tous très différents. Euh, je trouve que d'avoir... Euh, Enfin, à commencer par une femme qui se bat pour la démocratie c'est fondamental, voilà rappelons-le, elle est quand même surnommée la déesse de la démocratie par les journaux japonais je trouve que c'est quand même un peu... Assez stylé. Euh, voilà, après d'avoir Omar Adi, qui est un journaliste marocain qui est en prison, bah, moi je trouve que c'était un sacré clin d'œil à notre présidente du jury, qui est une dessinatrice de presse tunisienne. Donc voilà, je trouvais ça très chouette aussi pour elle d'avoir un profil comme celui-là. Et puis avec un profil encore plus actuel qu'on a avec Sonita Alizadeh, qui est une rappeuse, qui est aussi une femme incroyable. Donc je trouve que je suis très fière de notre sélection pour sa diversité, la diversité qui était d'ailleurs un de nos critères principaux principaux. Merci. <rire> je suis fatiguée. Enfin, voilà, tu sais. Je trouve que la sélection est, est très très chouette.
3: Et euh, juste pour revenir, quand même, on en avait parlé dans, dans les bonnes nouvelles, il me semble que c'était la semaine dernière ou il y a 15 jours, mais euh, comme quoi la, la lauréate du prix Liberté de l'année dernière, qui était euh, en prison au moment où elle avait reçu le, le prix Liberté, a été, euh, a été elle n'est pas complètement libérée, c'est encore compliqué au niveau de la procédure, mais euh, elle est rentrée chez elle comme quoi euh, il y a de l'espoir. Elle
1: est rentrée chez elle le premier jour de nos délibérations. Et du coup, il y avait une symbolique qui était très forte de se dire que, regardez, oui, effectivement, le prix Liberté, c'est pas lui qui a fait que Lou Jane est sortie de prison. Mais par contre, ça a été un petit effet papillon qui a participé à, à sa libération parce que ça a participé à, bah, au fait qu'elle soit beaucoup plus connue et à la mobilisation internationale qui a été entraînée. Du coup, nous aussi, on se dit bon bah, on en a deux en prison. On ne sait jamais. Ça peut peut-être être un petit... Tout à fait, on se, on se
3: souviendra euh, du. J'avais inter interviewé leur sœur enfin euh, ses soeurs euh, de Loujain Latlou euh, lors de, le, du Forum mondial pour la paix, qui m'avait dit que tout, tout, tout ce qui pouvait être dit, écrit, partagé sur, euh, sur leur sœur allait l'aider. Donc, effectivement, euh, j'espère que ça aura la même influence euh, pour, euh, pour vos lauréats.
2: Alors, je sais que, bon, on a deux, deux anciennes aussi du prix, Amélie et Jeanne. Euh, beaucoup en trop de, beaucoup du prix. Ils sont même, je dirais, euh, littéralement. Obsédée avec ses projets, <rire> la preuve, elle n'hésite pas à, à, à fabriquer elle-même nos propres invités. Enfin, -sur
3: fabriquer, alors je n'ai pas fabriqué Noire, quand non. même.
2: Non, fort heureusement, enfin bon, euh, voilà. Mais euh, toi, que retiens-tu enfin, Que vas-tu retenir de, de ce prix-là, de ces rencontres frustrées, forcément, avec le Covid
1: oui, mais euh, je me sens extrêmement chanceuse et reconnaissante qu'on nous laisse cette chance-là. C'est vrai que quand j'ai candidaté, je ne m'en suis pas rendue compte, mais quand on m'a mis les 251 dossiers sous les yeux, je me suis dit, non mais attends, attends, attends deux secondes là, tu vas vraiment choisir parmi 251 personnes ou ONG incroyable Toutes ces personnes sont incroyables, hein, forcément. Euh, C'est à toi et 30 autres personnes de choisir ça, de leur remettre un prix euh, juste génial, avec une belle somme pour euh, pouvoir euh, continuer leur combat. Il y a une énorme responsabilité qui nous est donnée, et donc on est reconnaissant qu'elle nous soit donnée à nous. Déjà, enfin, j'étais très fière d'avoir été sélectionnée, parce qu'il y avait déjà énormément de candidatures pour faire partie du jury, donc il y a cette fierté-là, de se dire « Ok, on a vu mon dossier, on m'a fait confiance à moi » en moi, pardon, et on a fait confiance aux 30 autres personnes qui étaient avec moi. Et de se dire qu'on donne cette chance-là aux jeunes aussi. c'est pas un groupe d'adultes, c'est pas voilà. C'est pas le les. Enfin, le, le jury du prix Nobel qu'on demande, c'est à 30 jeunes de 15 à 25 ans du monde entier. Et pour ça, c'est juste incroyable. Et c'était un exercice très difficile, mais très enrichissant.
3: C'est magnifique, parce que quand tu parles, je vois Amélie qui te regarde en souriant, en se remémorant absolument tout, j'imagine. Alors justement, je pense que, bon, je le sais, tu prêches des convaincus ici, puisque les autres autour de cette table en ont déjà entendu parler par moi, mais de toute façon. Mais quels seraient, toi, tes mots, la manière dont tu pourrais motiver quelqu'un pour participer ou candidater au jury de l'année prochaine
1: profiter que la région Normandie et l'Institut des de l'homme et de la paix nous offrent une expérience humaine incroyable, c'est vraiment euh, les mots et, et c'est ce qui ressort d'ailleurs dans tous les articles à chaque fois, une expérience humaine, c'est ça parce qu'on est entre humains pour décider de plein d'humains qui se battent pour le sort, sort d'autres humains et c'est incroyable c'est une chance folle, donc n'hésitez pas à envoyer votre candidature si vous n'êtes pas pris c'est pas grave, mais juste tenter parce qu'on a ça à portée de main dans la région euh, et de pouvoir récompenser quelqu'un et découvrir des combats et des gens du monde entier c'est formidable Merci, merci Nora Merci à vous de m'avoir donné la parole, je suis ravie
3: <rire> bah, Merci à toi euh, vraiment d'être passée pour nous parler de, de cette édition du Prix Liberté c'était un vrai plaisir de, de te recevoir et puis euh, avec Amélie on est euh, toujours très content d'entendre parler du Prix Liberté donc... <rire> Merci les amis merci Amélie, Noé, Anna Liam et Nora, merci à Marie euh, à La Technique d'avoir monté euh, brillamment euh, et courageusement euh, cette émission.
2: Cet enregistrement, pour le coup, chaotique, cet, oui. Cet
3: enregistrement tout à, fait, tout à fait chaotique. Merci à vous, chers auditeurs, auditrices, euh, d'être fidèles toutes les semaines si vous l'êtes, et si vous ne l'êtes pas, merci quand même. <rire> C'est
2: ça. Merci à... aux absents.
3: <rire> et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'apéris car on ne sait plus. En tout cas, à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Et pas chez moi. <rire> et effectivement, ce sera pas dans la souille À la semaine prochaine et bonne soirée sur Radio Phoenix.